0: Informativos Radio Estudio. Muy buenas tardes. Saludos de nuevo de Rosa Echevarría desde los servicios informativos de Radio Estudio. Cuando pasa un minuto de las dos de la tarde, es momento de acercarnos a toda la actualidad de este martes 6 de febrero. Una jornada que amaneció muy fresca, en la que el sol ha ido poco a poco elevando los termómetros hasta los 15 grados, que es lo que marca aquí ahora y ahora en la Plaza Mayor de Torre de la Vega. Y nos vamos a ir lo primero hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión del tiempo para esta segunda parte de la jornada. Jornada. Nos lo cuenta Iván Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes, hoy en Cantabria. Las nubes con las que hemos comenzado la jornada tenderán a ir disminuyendo a partir de la tarde, pero no se descarta que vuelvan a aparecer durante la noche y que puedan dejar algún chubasco debil y aislado a últimas horas en el tercio suroeste. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios, llegando a los 15 grados en Santander y en Reynosa, 16 en Torre la Vega y 14 en Castro Urdiales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Informativos Radio Estudio. En las últimas horas hemos conocido los motivos por los que el juez que instruye el homicidio del joven de Polanco, Carlos Cubillas, el pasado sábado en el apeadero de Bo, ha decretado la prisión sin fianza para los dos acusados. Son dos jóvenes de 19 y 20 años vecinos de Piélagos Y es que según ha trascendido de la declaración de los imputados y del auto del juez, hay evidentes riesgos de fuga. Además, dada la brutalidad de los hechos, la pena será superior a dos años, otro de los motivos por los que también se ha decretado su ingreso en prisión. Por respeto a la familia de la víctima en estos momentos tan dolorosos, aquí en Radio Estudio hemos preferido omitir el resto de detalles sobre esta agresión. El Ayuntamiento de Torre la Vega volverá a sacar de nuevo a licitación el proyecto para la mejora del centro de lavado y desinfección de vehículos del mercado nacional de ganados. ¿El motivo? Pues un error en el proyecto redactado por una empresa externa que se olvidó de incluir en el presupuesto el coste de retirar una cubierta de fibrocemento de amianto. La obra, que supondrá una inversión de más de 270.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, opta a financiación europea. Pedro Pérez Noriega es el concejal de Asuntos Europeos. Se ha detectado por los técnicos municipales que el proyecto externo presentado no contemplaba la cubierta que realmente tenía que haberse considerado. Esto hace que la licitación se tenga que volver a celebrar, se hará lo antes posible, previo requerimiento al técnico eh, externo responsable para que subsane el error y su posterior eh, licitación a la mayor brevedad posible. 2.336 euros ha recaudado hoy la cooperativa de enseñanza El Salvador de Barreda en la segunda marcha solidaria contra el cáncer infantil celebrada esta mañana. Una marcha que arrancó a eso de las 10 de las instalaciones del centro para llegar en torno a las 11 horas a la plaza Valdomero Iglesias en la que participó toda la comunidad educativa y numerosas familias. La recaudación para la investigación de esta enfermedad se entregó a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Torre de la Vega, Ana Barca, quien se mostró ...así de agradecida. Y bueno, estamos súper agradecidos... ...al Colegio El Salvador... ...esto no es el primer año... ...el año pasado ya hubo otra marcha... ...pero ellos vienen... ...los chicos en el Colegio el Salvador... ...hacen cooperativas... ...que destinan el dinero a distintos proyectos... ...y a la Asociación Española contra el Cáncer... ...nos lo llevan destinando como hace... ...os voy a decir, siete años... ...con lo cual, es que más agradecidos no podemos estar... Y que, y que chicos tan jóvenes estén tan mentalizados con una enfermedad como esta, pues estamos muy orgullosos de ellos, de su sol solidaridad. Torre la Vega va a ofrecer durante estas próximas vacaciones escolares de carnaval del 12 al 16 de febrero un programa de ocio infantil y juvenil que bajo el título Torre la Vega Lúdica se celebrará en las instalaciones de la Casa de la Juventud en uno de los pasadizos de la calle Joaquín Cayón. Serán actividades gratuitas para chavales jóvenes y niños y jóvenes de entre 5 y 18 años en horario de mañana y tarde. Nos da más detalles el concejal de Juventud Nacho González desde los 5 hasta los 18 años. Una programación gratuita que incluye ludoteca en horario de mañana de 8 y media a 14 horas para niños y niñas entre 5 y 12 años. Preinscripción en www.torrogavegaludica.es Las inscripciones se pueden realizar desde hoy mismo. Y por la tarde, de 5 de la tarde a 8, juegos de mesa y videojuegos, con entrada libre hasta a foro y dirigido a niños y jóvenes de 5 a 18 años. Y seguimos con propuestas de cara a estos próximos días aquí en Torre la Vega. El viernes 9 de febrero habrá una fiesta solidaria con el Alzheimer que tendrá lugar en la pista cubierta de La Llama entre las 5 y las 8 de la tarde. Habrá hinchables, pintacaras y chocolate al precio simbólico de un euro. Todo lo recaudado se destinará a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria. Borja Sainz Ahumada es el concejal de Participación Ciudadana desde las 5 de la tarde hasta las 8 en la pista de la llama. Con esta iniciativa pretendemos fomentar la igualdad infantil, además de acercar a la población más joven la realidad que padecen las personas con Alzheimer y otras demencias. Con esta iniciativa comenzamos el periodo festivo de carnaval. ¿Y qué pasa con los carnavales de Torrelavega? Pues es la pregunta que se hace el Partido Popular, que denuncia que a poco más de tres días del inicio de las fiestas nada se sepa de la programación, a pesar de haberse anunciado hace dos semanas la privatización de la gestión de estos carnavales en la ciudad, cuya organización salió a licitación en 30.000 euros. Lucía Montes es una de las concejales del PP en Torrelavega. Desde el Partido Popular de Vega lamentamos que a tres días de comenzar los carnavales y a pesar de haber sido privatizada la gestión de los mismos, no se disponga de programación porque ni tan siquiera se ha adjudicado el contrato. Se trasladó una vez más al alcalde en el último pleno que si la concejala convocara las comisiones en la periodicidad marcada, algo más de trabajo se vería, en lugar de tanta improvisación y errores. Cerramos el bloque de informaciones locales y damos una fecha que pueden ya apuntar en el calendario los estudiantes de segundo de bachillerato. Las pruebas de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU, se celebrarán en Cantabria del 5 al 7 de junio en convocatoria ordinaria y del 3 al 5 de julio en extraordinaria. Este año las pruebas se realizarán en 14 sedes repartidas en seis municipios cántabros, un modelo que se instauró en los exámenes de 2020 por la pandemia y que la acogida Comisión ha decidido mantener a la vista de los buenos resultados. Dos de la tarde y ocho minutos pasamos a la actualidad comarcal. Empezamos en Polanco, donde los árboles frutales y, de forma especial, el manzano, el peral y el cerezo han acaparado el 70% de las peticiones de la campaña de reforestación Polanco Verde, en la que se han repartido 413 ejemplares este año. Las peticiones de árboles han vuelto a marcar otro récord. Al aumentar un 10% respecto al año pasado, también ha crecido el número de familias participantes, que ha pasado de 130 a 137. Isabel Herrera, es la concejal de Medio Ambiente de Polanco. Este año, una vez más, la iniciativa Polanco Verde Campaña Árboles Forestales ha resultado todo un éxito, teniendo una participación aproximadamente de unas 137 familias del municipio. Como cada año, desde que se dio comienzo esta campaña, el árbol más solicitado es el manzano, seguido del peral y el cerezo, que de las siete variedades de árboles que se ofrecen, sin duda, los árboles frutales son los más solicitados. Y miembros de las Mesas de Movilidad de Cantabria, de la Plataforma para el Transporte de Enseñanzas No Obligatorias y Familias de Bode Pielagos, han propuesto al Alcalde, a Carlos Caramés, la implantación de un proyecto piloto para solucionar el problema del transporte escolar hacia los centros educativos y universitarios de Santander. Así lo han informado estos colectivos, que han sugerido al regidor que estudie con los consejeros de Educación y de Fomento este proyecto piloto que las familias afectadas facilitarán entregando un dossier con información relativa al número de alumnos, lugares de origen y destinos que se enviará antes del 15 de febrero. 2 de la tarde y 10 minutos, las noticias regresan a las 5 y continúan en nuestra página web y en redes sociales. Les dejamos con más actualidad en clave comarcal, nos acercamos como todos los martes hasta Polanco. Buenas tardes. Informativos Radio Estudio.